0: Daar zijn we weer, met een nieuwe aflevering van de Luminous Tech Talk podcast. Deze keer heb ik Steve Burghout en Harold Fons te gast. En gaan we het hebben over hoe we als IT-industrie onze bijdrage kunnen leveren aan de reductie van CO2. Wat betekent het nu om software meer sustainable te maken? En wat doen bedrijven daar nu al aan? En wat kun je zelf doen? Waar moet je beginnen? En wie weet krijg je zelf ook ideeën hoe je een steentje kan bijdragen en misschien wel een grote impact kan hebben. Veel luisterplezier. Welkom, Steve. Welkom. Hallo. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat jullie het zijn vandaag. We gaan het vandaag hebben over sustainability. Maar hoezo sustainability? Ik bedoel, dat gaat toch over uh, dat je vliegschaamte hebt en uh, dat boeren stikstof te veel doen en dat soort dingen en dat het niet gebouwd kan worden. Dat soort... Wat heeft dat met ideeën te maken,
1: Steve? Nou. Uh, het gaat natuurlijk ook over minder vliegen en minder stikstof uitstoten vanuit de landbouw. Uh, maar ik denk dat iedereen iets kan doen, uh, want elke sector moet gaan verduurzamen uh, als we aan de Parijsakkoorden willen voldoen, dus ook de IT-sector. En wij verbruiken natuurlijk enorm veel stroom met al onze datacentrums, al onze servers, waar onze software draaien, dus ook voor de IT is het een heel belangrijk onderwerp. Juist?
2: Ja, er zijn mensen die hebben aan gerekend en die kwamen tot de conclusie dat uh, de CO2-uitstoot van de hele IT-sector, wij met z'n allen, te vergelijken is met die van een, een regulier land. Dus dat is wel serieuze... Uh, je hebt het over serieuze aantallen.
1: En niet zomaar een reguliere land. Japan, hè? Dat is vergelijkbaar met ja. een uh, grootmacht als Japan. Dus dat is enorm. Ja. Dus als we daar, daar iets in,
0: in doen, dan kunnen we daar wel invloed op uitoefenen, zou je kunnen zeggen. We kunnen daar... Eigenlijk als IT-industrie, zou je kunnen zeggen dat we die, door meer sustainable te worden, dat we die CO2 uh, naar beneden kunnen krijgen?
1: Ja, ja, ja precies. Uh, het is heel lang een beetje gene geneerd, genegeerd. Heel veel duurzaamheidsdingen zijn natuurlijk een beetje genegeerd. Mm -hmm. Totdat we nu zoiets hebben van, ja, maar het is vijf voor twaalf. Ja, het is natuurlijk eigenlijk alweer uh, twee over twaalf. Hè. We zijn al best wel laat. Uh, dus iedereen moet dat doen, ook, uh, ook de IT-industrie. Dus we kunnen niet langer meer negeren. En
0: waarom is sustainability zo belangrijk voor jullie als onderwerp? Hello. Nou,
2: ik, ja, voor mij is dat eigenlijk altijd al een ding geweest. Mijn hele leven ben ik met de natuur bezig geweest. En heb me altijd verbaasd over hoe wij als mensen daar eigenlijk heel slecht mee omgaan. Dus het is voor mij altijd een ding geweest. En je ziet altijd dat mensen het heel groot maken. En denken: van ja, daar kunnen wij toch als individu niks aan doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat eigenlijk best meevalt. Iedereen van ons kan ook al zijn het maar kleine dingen echt wel een steentje bijdragen. Uh, en dat is, uh, ja, dat is ook waarom ik
0: er in mijn werk mee aan de gang ga. Want ja, je kan natuurlijk allemaal kleine steentjes bijdragen, maar zijn er dan niet als IT'er? we hebben best wel flinke uitstoot, hoor ik net.
1: Uh, kunnen wij niet een groot steentje bijdragen op de een of andere manier? Wij kunnen uh, uh, zeker, op grote schaal kunnen we zeker uh, heel veel steentjes bijdragen. Dus uh, op het moment dat je applicatie enorm veel gebruikt wordt, hebben marginale veranderingen al heel veel effect op de, op de lange termijn. Dus, uh, dus we kunnen zeker ook grotere steentjes bijdragen. Uh, maar dan moeten we een hele, denk ik, een holistische view hebben van onze dig digitale landschap. Hoe wij omgaan met uh, onze software. Hoe wij het gebruiken. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar iets heel simpels. Hè? Apps proberen je zo uh, verslaafd mogelijk te maken aan die apps. Nou ja, daardoor consumeren we heel veel uh, uh, software uh, en we gebruiken ons mobiel heel veel, we moeten opladen en dat kost enorm veel stroom. Dus we moeten echt een holistische view kijken van hoe gaan we met software om uh, en wat is ons, uh, onze rol daarin.
2: Ja precies en, en bov bovendien, natuurlijk hoe groter hoe beter, maar uh, je wil ook voorkomen dat mensen denken van ja dit is zo groot, dit is zoveel, dat kan helemaal niet, Daar, dat heeft geen zin om daaraan te beginnen. Um, en he, daar ben ik ervan overtuigd dat ook al begin je maar klein, dan heeft het wel degelijk zin. Uh, juist omdat al die vele kleine stappen ook uiteindelijk willen groter maken. En het gaat ook heel erg om bewust worden. Je Met een iets andere mindset uh, je, je eigen werk willen doen. Uh, door gewoon de dingen die je toch al doet blijven doen. Maar doordat je weet van oké, okay, als ik nu net eventjes een iets andere afslag neem, heb ik minder uitstoot. Dat, dan zijn het kleine dingen die in je dagelijks werk al eigenlijk al best wel uiteindelijk kunnen leiden tot een grote verbetering. En dat zijn vooral
0: de dingen waar we naar op zoek willen eigenlijk. En zie je nu al industrie, in de industrie ja, mensen of bedrijven die dit ook al, al doen, waar echt ook al heel bewust zeg maar, die, die software zo ge, gemaakt wordt of veranderd wordt dat die meer sustainable is?
1: Ja, je ziet dit steeds meer. Er zijn ook steeds meer open source tooling beschikbaar om het ook te meten. Want dat is vaak de eerste stap. Wat is nou daadwerkelijk de uitstoot van mijn software? Um, en als je dat gemeten hebt, dan kan je vervolgens kijken. Want waar kan ik optimaliseren? En wat is dan het resultaat ervan? Zodat je daadwerkelijk ziet uh, wat je hebt verbeterd. En uh, dat je de wereld een stukje mooier hebt gemaakt. Dus dat is heel cool.
2: Ja, Steven, ik zijn nu vanuit uh, het businessplan voor dit jaar... Vanuit Luminus bezig om een sustainability scan uit te rollen en neer te zetten. En in dat kader hebben we ook al met een aantal organisaties gesproken, klanten van Luminus. En dan merk je dat er ook echt wel hele grote organisaties concreet bezig zijn met: hey, hoe, hoe zit het met onze uitstoot? Wat kunnen we doen? En daar ook een heleboel vragen over hebben. Dus ja, dit, dit leeft echt wel bij, bij zowel de grote als
0: de kleine organisaties en ook bij onze klanten. Ja, en en wat, wat doen wij dan als Luminus daar, daarin, behalve dus we kunnen een scan doen, kunnen we denk ik helpen met meta. Uh, maar kunnen ze ook helpen om het dan naar beneden te krijgen? Of?
1: Ja, wij hebben binnen Luminus heel veel kennis van software, maar ook uh, tegenwoordig heel veel kennis van uh, green software. Dus hoe maak je duurzame software of wat, voor, uh, wat kan je doen om uh, software duurzamer te maken? Dus wij kunnen zeker een klant daarbij helpen. Um, ik denk, wij hebben heel erg de focus op uh, de public cloud providers, hè? dus uh, de Azure's en de AWS. Uh, daar hebben we veel kennis van. We kunnen bijvoorbeeld uh, well-acticated reviews doen, om te kijken of hun workloads op AWS en Azure daadwerkelijk sustainable zijn, en daar kunnen wij remediations toepassen. Ja. Dus dat kunnen wij doen voor klanten.
0: Um, en als, als software engineer zelf, als ik, als ik nou iets zou willen doen om... Uh... Ja, onder software die ik schrijf, meer sustainable. Ik bedoel, ik weet een hoop over hoe ik uh, uh, hoge kwaliteit code kan schrijven. Hè, we hebben bij uh -huh. Roeming ook Craftsmanship hoog in het verhaal ontstaan. Uh, dus daar weten we veel van. Uh, nou, we weten dingen ook over green software. Maar wat zijn dan de dingen die je dan
1: anders moet doen, dat je het voorheen deed, om het meer groen te maken? Nou er zijn een aantal principes waar je je aan kan houden. En die zijn eigenlijk omgeving agnostisch. Vooral dingen als, uh, eigenlijk dingen die je eigenlijk altijd al deed maar meer moet automatiseren. Dus dingen als uh, netwerk traffic, die wil je altijd zo laag mogelijk houden. Dus proberen die te, te compressen. Dat deed je natuurlijk altijd al, maar dat is ook duurzamer. Dus dan heb je een extra uh, uh, doel om die extra te compressen. Uh, dingen als uh, data storage optimalisatie. Dus probeer niet te overprovisionen van je data storage, want uh, storage kost ook extra energie. Of uh, dingen als uh, utilization van je CPU, van je servers. Dus als jij een, server, een enorme server hebt draaien voor een heel klein appje, uh, dan ben je niet goed bezig. Ook vanuit een duurzaam, uh, duurzaamheidsperspectief. Ook maar, van een kostenperspectief. Ja, ik wil het zeggen uh, uh, ja, uh, ja, uh, ja. Als ik uh, he,
0: naar mijn uh, well, architecten architect pillars kijk, dan mm -hmm. uh, zit daar kostoptimization bij. Dus je bent al bezig met kosten naar beneden krijgen. Betekent dat dan eigenlijk dat je,
1: als je de kosten naar beneden brengt, eigenlijk ook automatisch meer sustainable bent? Over het algemeen wel, ja. Er zit echt een hele grote uh, punt in waar ze overlappen. Die cost optimalisation en uh, sustainability. Dus daar zit er zeker heel veel overlap in. Maar wat je ziet, bedrijven die moeten gaan reduceren... om aan, wat ik net al zei, aan de Parijs, Parijsakkoorden te voldoen... moeten we bij 2030 moeten wij onze CO2-reductie kunnen halveren. Dus dat moet elk bedrijf, elke burger en elke overheid gaan doen. Dus de focus op meer duurzamer worden... Uh, is, is voor steeds belangrijker en misschien wel belangrijker dan die kostreductie, omdat ook daar de waarde in zit, omdat we daar sowieso naartoe moeten. Maar het goede nieuws is daarbij dus wel
2: dat eh, oog hebben voor sustainability niet meteen extra geld kost, omdat je vaak ook daarmee financiële eh, voordelen hebt, doordat je gewoon op, op je eigen kosten ook bespaart, je operationele kosten. Nou ja. Dus eh, kosten is over het algemeen geen reden om eh,
0: eh, niet naar sustainability te kijken. Nou, dat is op zich goed nieuws. Dat is, ja. dat, is het ook. dat is het ook. En uh, dus, dat is, uh, dus, als software engineer hè, kan ik uh, zorgen dat ik meer efficiënt mijn infrastructuur gebruik, zou je kunnen zeggen. Zijn er nog andere dingen die ik kan doen? In de code zelf bijvoorbeeld, of in de applicatie die ik bouw? Uh...
1: Um, ja, je kan, je kan van alles doen, natuurlijk. Um, ik denk dat de infrastructuur de grootste veroorzaker is. Uh, tuurlijk kan je. Op het moment dat je inefficiënte code schrijft, dan uh, verbruik je veel te veel CPU, misschien wel, omdat je inefficiënte code hebt. Dus daar kan je, uh, daar kan je in tweaken. Uh, daar heb je ook bepaalde profilers voor, om te kijken of jouw uh, code wel uh, CPU-efficiënt uh, is. Dus daar kan je heel veel aan doen, maar het zit vooral in de infrastructuur. Dat is denk ik dat de grootste klappen die je kan maken. En waar die infrastructuur daadwerkelijk ook draait. En ook wanneer. Dus dat zijn ook uh, allemaal factoren. En dat is denk ik de eerste waar je moet focussen. Ik denk dat code iets is wat later komt. Omdat dat vaak marginale optimalisaties zijn. Ja. Oké. Okay. En zijn er nog andere, Ron? Want uh, Harro, jij
0: bent uh, niet echt softwareontwikkelaar, maar je uh, komt meer vanuit de Requirements en UX-kant. Ja, <coughs>
2: nou ja, we horen als je naar, naar UX kijkt, hè, Starbucks uh, heeft een, een groot onderzoek gedaan naar hun eigen carbon footprint. Uh, en een van de dingen die zij ontdekten is dat als je uh, in dark mode werkt, hè, je kan je scherm natuurlijk vaak, veel schermen kun je in dark mode zetten, uh, of het nou op je laptop of op je telefoon is. Uh, en dan schijnt toch de, de dark mode al aanzienlijk te schelen in de, de, de hoeveelheid energie die het apparaat zelf verbruikt. Um, dus, uh, als ah, ik, maakt dat echt dus, zoveel verschil dan? Uh, ik heb de getallen even niet paraat. Maar is, kijk, een, een bedrijf als Starbucks heeft natuurlijk heel veel klanten. Dus dan, ja, dan, dan gaan al die kleine beetjes, toch inderdaad, als je ze bij elkaar optelt, wel degelijk substantieel verschil maken. Ja. Uh, maar andere dingen zijn natuurlijk ook het gebruik van, van grafische componenten in je, in je website of in je app. Um, kijk naar je compressie. Vaak kun je, kun je een plaatje best behoorlijk comprimeren zonder dat je dat echt meteen terug gaat zien in de kwaliteit zelf. Of gebruik vectoren, uh, die zijn sowieso al beter. Um, uh, er zijn zelfs hele bedrijven die van hun eigen website uh, twee varianten aanbieden. Eentje die gewoon de klassieke UX aanbiedt, maar ook eentje waar je kan kiezen voor een minimale. En daar dan ook gewoon meteen een businessmodel aan koppelen, uh, klanten. Uh, voor klanten een aansprekend bedrijf willen zijn, omdat ze heel bewust laten zien, kijk, deze website stelt op dit moment zoveel CO2 uit, omdat jij hem laat bijvoorbeeld. Um, dus zo kun je als designer, als UX, ook heel bewust uh, kijken naar de, de, de voetafdruk van je eigen website, hè, het, het gewicht van je pagina noemen ze dat dan. Um, maar ja, tegelijkertijd ook je, 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 je klanten iets bieden wat ze aanspreekt.
1: Ja, je bijvoorbeeld ziet bij je Marktplaats, want ik heb nu net een huis gekocht en dus ik was op zoek naar kastjes op Marktplaats. Maar je daar dus ziet, als je in deze categorie iets koopt, tweedehands koopt, dan, uh, dan reduceer je je CO2 footprint met 48 kilogram. Dus als ik een nieuw een kastje had gekocht, dan uh, had dat 48 kilogram CO2 gekost schijnbaar. En als ik tweedehands koop, dan heb ik dat dus gereduceerd. Dus dat geeft mij een goed gevoel van ik ben goed bezig, want ik heb tweedehands een kastje gekocht. Zo dus proberen steeds meer websites een soort van te gamificeren van, uh, van, om, om te besparen. Dus dat is heel erg cool. Well, dus eigenlijk heb je dan zo'n
0: indirect effect. Dus ja. door je software zo te ontwerpen dat je eigenlijk mensen aanzet om duurzamer aankopen te doen of duurzamer je, je software te gebruiken, kan dat ook alweer zo'n indirecte impact hebben?
2: Ja, zo raakt sustainability eigenlijk altijd overal wel meerdere aspecten. Kijk, een, een ander ding waar we natuurlijk vanuit Luminous ook mee bezig zijn is data. Uh, als je kijkt naar de requirements voor welke data wil je nou opslaan, uh, dan is ja, iedere ieder bit, iedere byte wat je opslaat heeft uiteindelijk ook een CO2 component. Dus kun je stellen hoe minder je opslaat, hoe beter. Nou uh, ja, goed hè? vanuit uh, GDPR heb je natuurlijk ook Um, ja, richtlijnen waar je aan moet houden en bepaalde gegevens kun je, als je ze niet eens wil hebben, moet je ze niet opslaan nou, dat, dat heeft vanuit GDPR al van zijn voordelen maar dus ook een sustainability onderdeel omdat ja, hoe minder data je opslaat, hoe, 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 hoe meer sustainable je bent dus daar zie je dat al vanaf het begin af aan nadenken over welke gegevens wil je überhaupt hebben daar, daar, daar kun je al in rekening, rekening mee houden met ja, hoeveel, hoeveel data sla ik op en dus ook hoeveel uh, CO2 stoot ik potentieel uit
0: en je, je had het net over kilogram CO2 wat is uh, ik zie dat er inderdaad steeds meer op plekken staan ik kan zelfs mijn bankrekening kan ik zien hoeveel uh, mijn uitgaven in, in CO2 zijn ja uh, kan je dat tastbaar maken
1: wat is nou wat is nou een kilogram CO2 Nou, volgens mij had Harold het over dat een kopje koffie ongeveer 280 gram CO2 uh, uitstoot kost dat is waarschijnlijk inclusief de reis van, uh, van een ver land waar die koffiebonen worden. Ja, zolang je er geen
2: melk doorheen doet. Want melk ja. is meteen wel weer een, een hele slechte als het gaat om die CO2 uitstoot.
1: Ja, precies. Dus als je naar nou het onderzoek van Starbucks kijkt, dan is 20% van hun uitstoot, totale uitstoot, hè, is aan de melk die ze in de koffie doen. Dus dat is echt enorm. Ja, maar zo dus... ik denk ook wel veel
0: melk in de koffie dus.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel hip, al die melkproducten ja. in de koffie tegenwoordig. <laughs> Uh, maar uh, dat dus, 280 gram voor een kopje koffie, CO2, maar je kan het, uh, vaak wordt het vergeleken ook met bomen natuurlijk. Ik heb niet helemaal paraat hoeveel, uh, hoeveel CO2 dat is. Als je een boom uh, erbij plant, hoeveel je dan extra opneemt. Maar vaak wordt het daarmee vergeleken, omdat dat heel, heel iets tastbaars is. En waar we ook mee bezig zijn natuurlijk om extra bomen te planten, om, uh, om CO2 te kunnen opnemen in, uh, ja. uit de atmosfeer.
0: Oh, nee, als je nou nog een, een laatste tip zou kunnen geven aan iemand, hoe die hiermee aan de slag kan gaan. Hè? Dus als ontwikkelaar zelf, of, als of als iemand die
1: hier een verschil wil maken, waar moet ik dan beginnen? Ga naar de Green Software Foundation. Daar staan alle zeven principes op. Lees die eens goed na. Die principes die gelden voor elke discipline binnen de IT, dus daar heb je altijd wat aan. En ik denk dat, dat als je dat als leidraad neemt, dat je dan al heel ver komt. En probeer een cultuur binnen je bedrijf te creëren waar het belangrijk wordt om uh, deze principes toe te passen. Dus uh, net zoals we security heel belangrijk vinden en reliability en availability en al die non-functionele, laten we sustainability ook nemen als iets wat we belangrijk vinden tijdens het ontwikkelen van onze software. Dus ik denk dat, dat die twee dingen zijn voor mij de twee belangrijkste dingen. Hallo, heb je daar nog een over? Ja, ja, we zijn met een podcast
2: bezig. Er zijn ook genoeg podcasts over dit onderwerp als je het hebt over software en green? Uh, dus uh, ja, ga eens op zoek naar een mooie podcast en uh, blijf, blijf er gewoon mee bezig. Het is, het is niet iets wat je één keer even doet en dan daarna alweer verder kan gaan. Je, je moet je doorlopend uh, blijven informeren over wat is er mogelijk en, en er zijn
0: genoeg tips te krijgen. Cool. Hey, hallo. als jij nou je eigen podcast zou hebben, hè? wie zou jij dan als gast uitnodigen? Wie zou ik als gast uitnodigen voor mijn eigen podcast?
2: Um, ik luister naar een podcast van uh, Robert Llewellyn van uh, Red Dwarf. Die gaat, ook heel, die, gaat heel, ja, die gaat vooral over mobiliteit en sustainability. Uh, daar ja, steek ik altijd een hoofd van op. Ik zou hem eens een keer in mijn podcast willen hebben om hem eens eventjes zelf. En wat zou je de uh, eerste vraag zijn dan die je aan stelt? Um, hoe hij gekomen is tot uh, het... Uh, hij heeft een enorme omslag gemaakt. Hij was eerst heel erg met uh, nou, alles wat hij deed. Het maakte hem niet uit hoeveel energie het kostte. En hij, is, hij, hij is een enorme voorvechter voor groene mobiliteit en een duurzame manier van leven. Uh, ik ben heel erg benieuwd hoe hij die omslag gemaakt heeft. Dat, dat zou ik hem zeker eens willen vragen.
0: Nou, dank jullie wel uh, voor het gesprek. Het was heel fijn om, uh, om dit te horen. En ja, ik, uh, ik ben wel benieuwd uh, of we mensen kunnen helpen om, uh, om die stap te gaan maken om er naar meer meer sustainable te worden en daar wat mee te gaan. Dankjewel. Ja, bedankt. Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die zichzelf als doel stellen om hun sustainability te verbeteren. Daar wordt op veel manieren invulling aan gegeven en zoals je gehoord hebt, is er ook zeker in het IT-landschap een noodzaak en een mogelijkheid om CO2-uitstoot te verlagen. Het start met het meten van de uitstoot van je IT. Niet alleen direct waar jij draait, maar ook indirect via smartphones en andere devices die je software gebruiken. Wil jij na het woorden van deze podcast meer weten over hoe je daarmee aan de slag kan? Of een review laten doen van je huidige IT-landschap? Neem contact op met Luminous. Links naar meer informatie kun je vinden in de beschrijving van deze podcast. En hou sowieso deze podcast in de gaten. Er komen nog afleveringen aan over onder andere Cloud Security Strategie. En we gaan praten met een coach en deelnemer uit ons Accelerate trainingsprogramma waar we mensen in anderhalf jaar tijd vijf jaar ervaring bij brengen. Tot de volgende keer!